1: Es muy común en niños y es frecuente durante los meses de invierno. Sin embargo, esto puede durar de varios días a semanas. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la bronquiolitis. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes porque nos importa su bienestar y salud. Queremos hoy presentarles un tema de mucho interés, así que esperamos que nos acompañen durante toda esta hora y que juntos podamos seguir cuidando de nuestra salud. Saludamos de forma especial también y le damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Roney. Muy agradecido a Dios por este día. Saludamos a Lorraine, al equipo de trabajo, y a todos los amigos que hoy están enlazándose aquí a Clínica Abierta.
1: Y también enviamos saludos a nuestros amigos en México, que nos escuchan a través de Radio Alfa y Omega 104 FM. También Conexión 7 Radio en Veracruz, México. Radio Éxodo 107.9 en Chiapas. Radio Central JA en Mérida, Yucatán. Radio Enlace del Soconasco, 89.3 FM. Radio Esperanza 7, Radio Centinela en Tabasco, México. Y La Voz Puebla. También Radio Maranata, 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco. Así que. A nuestros amigos de México enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable. La obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Las cosas de la naturaleza son la expresión del carácter de Dios. Por ellas podemos comprender su amor, su poder y su gloria, pero no debemos considerar a la naturaleza como Dios. De esta forma, mientras la naturaleza es una expresión del pensamiento de Dios, no es la naturaleza, sino al Dios de la naturaleza a quien nosotros debemos exaltar. Muchas personas tienen este tipo de confusión y piensan que la naturaleza es Dios. Sencillamente no es así. Una cosa es el autor, el creador de la obra maestra, otra cosa es la obra maestra. Y no debemos confundir al creador de la obra maestra con la obra maestra. Dios nos ha mostrado a través de la naturaleza y nos ha dado muchas muestras de su amor, la belleza, todo lo que está adecuadamente formado y que prácticamente se entrelaza un tipo de sistema con otro. nos habla de que hay una mente creadora, planificadora hay una mente maestra que está detrás de todo lo creado. Y por supuesto, él también está contemplando cómo su obra se estropeó. El pecado estropeó la obra del Señor. Pero afortunadamente él ha prometido nuevamente facilitar el que las cosas vuelvan a ser como al principio.
0: Hay una gran
2: oportunidad para que usted y yo podamos disfrutar con él de lo que Él muy pronto va a hacer, arreglar todo este mundo, restaurarlo a su belleza original, con la armonía perfecta que se había creado. Usted y yo podemos estar allí, Él lo desea, Él desea seguir compartiendo por la eternidad con nosotros las pruebas de su amor.
1: hablando en nuestro programa acerca de la bronquiolitis, así que vamos a dejar entonces que el doctor nos explique qué es la bronquiolitis y a quiénes afecta
2: aquí estamos hablando de un proceso infeccioso un proceso infeccioso que va a estar causando inflamación en las partes más pequeñas de la división de nuestro árbol respiratorio en esas porciones que se llaman los bronquiolos, por eso se le llama bronquiolitis y ese sufijo nos dice que hay una inflamación envuelta. Y por supuesto sabemos que hay una serie de virus que están encargados en desarrollar este tipo de condición que tiende a afectar más a los niños pequeños y a los bebés.
1: Doctor, ¿y qué causa este tipo de inflamación, esta eh, bronquiolitis?
2: Bueno, lo causa un virus. Generalmente se le llama al, al origen de este tipo de situación eh, proveniente del virus sin respiratorio. Pero también se ha encontrado que el virus de la influenza y el virus del catarro también pueden generar este tipo de infección que dan lugar a la inflamación y a la congestión de estas pequeñas áreas llamadas los bronquiolos.
1: ¿Cómo sabemos, verdad, que esto ocurre frecuentemente durante los meses de invierno?
2: Es muy cierto. Ustedes saben que en los meses de invierno generalmente es cuando se propaga el virus de la influenza y ustedes recordarán cómo hasta hace poco, cuando se acercaba la época de los meses de invierno, era cuando más los países tenían preocupación de que el virus del COVID pudiera estar juntamente con la influenza haciendo mucho más daño. Porque precisamente en esta época de invierno es cuando más tiende a producirse la diseminación de este virus.
1: ¿Con qué síntomas eh, comienza, verdad, este, esta inflamación o esta infección?
2: Esta inflamación va a ser básicamente un tipo de evolución muy parecida y un cuadro clínico prácticamente parecido al del resfriado común. Pero después que se ha presentado, digamos, la tos, se va a desarrollar un tipo de proceso que nos indica que la inflamación que se desarrolla en estos bronquiolos es tan abundante que básicamente hace que se escuchen sonidos que son muy agudos. Médicamente se le llama sibilancias. Es como si fuera un silbido agudo dentro del pulmón de los niñitos eh, recuerden que más se van a afectar por esta infección e inflamación los niños que son pequeños y los bebés. Estos son generalmente el grupo poblacional que más se va a estar afectando. Y este tipo de inflamación y congestión de los bronquiolos al niño le produce mucha dificultad para respirar. Por eso entonces hay que ser muy inteligente para darse cuenta de acuerdo a la edad, a los signos y a los síntomas, cuál es el tipo de instalación respecto a la infección que tiene un niño en esa edad que pudiera generar este cuadro clínico que aunque afortunadamente no requiere en muchos casos hospitalización, hay casos donde sí se va a requerir hospitalización.
1: Así que eh, eh, según el caso, ¿verdad? Dependiendo de los síntomas, es que entonces se va a tomar acción en cuanto al tratamiento. Esto así, pudiera así durar es. entonces pocos días en algunos casos y en otros entonces pudiera extenderse más.
2: Exactamente, sí. Todo depende de cuán amplia haya sido la infección, cuán amplia haya sido la inflamación, la congestión. Y por supuesto, como ocurre con algún agente infeccioso, una cosa es el agente y otra cosa es el huésped. Si el niño generalmente tiene algún tipo de oportunidad de mantener su cuerpo dentro de la mejor condición de salud posible, digamos que el cuadro clínico va a ser menos aparatoso. Pero cuando un niño lamentablemente no es cuidado debidamente, no se le proveen los mejores alimentos, se le descuida sus horarios de descanso, de actividad física, la exposición al sol, es más fácil que estos niños puedan adquirir este tipo de infección que en algunos niños puede durar hasta semanas. En algunos, sencillamente algunos días, pero hay algunos que este problema, este cuadro clínico se va a estar prolongando. Y esto, pues, le va a traer más dificultades al niño y más sufrimiento a los papás porque ven a su niño eh, con esta dificultad respiratoria que les causa a ellos mucha ansiedad, mucho temor.
1: Doctor, algo interesante que tiene este tipo de condiciones es que cuando los síntomas comienzan se parecen a los de un resfriado eh, normal, son bastante similares. Cuando regresemos de la pausa, nos gustaría que nos hablara un poco más en detalle sobre estos síntomas
0: de la bronquiolitis. Monóxido de carbono. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El monóxido de carbono es una amenaza silenciosa que puede ser mortal. Se estima que solo en Estados Unidos cerca de 500 personas pierden la vida anualmente debido a la exposición prolongada a este gas. El monóxido de carbono puede ser emanado por artefactos de uso diario en el hogar, como calentadores, chimeneas y estufas a gas, entre otras cosas. Y como no se puede oler ni ver, es muy difícil de detectar. Normalmente se sugiere instalar detectores de monóxido de carbono para protegernos de una posible fuga de gas. Sin embargo, también es aconsejable conocer los síntomas de la exposición de este gas para prevenir una posible tragedia. Ante todo, mucho cuidado con los niños y adultos mayores. Debido a que los síntomas de este envenenamiento por monóxido de carbono se parecen a los de la gripe y el dolor de cabeza, náuseas y fatigas, podemos hacer un mal diagnóstico. Es imprescindible cerciorarse primero de que no se trate de un envenenamiento por gas. Observa si el malestar cede a salir de la casa y se incrementa al regresar. Si toda la familia presenta los mismos síntomas, no pierdas tiempo y acude al médico lo antes posible. En la siguiente edición hablaremos de cómo proceder si sospechas de envenenamiento por monóxido de carbono. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. De tu corazón sientes que
3: la vida puede ser
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la bronquiolitis, una condición que afecta eh, comúnmente a los niños, y los niños pequeños y a los bebés. Esta infección pulmonar eh, es común es, eh, en las pequeñas vías respiratorias del pulmón, pues eh, ocurre inflamación y congestión a causa pues, de un virus, y frecuentemente se puede ver durante los meses de invierno. Hay casos que puede durar días, como hay casos que pueden requerir hospitalización. Esto, algo que tiene eh, en común con un resfriado normal es que los síntomas son bastante similares. ¿Es así, sí, doctor? Hablábamos. Sí,
2: hablábamos, como hay algunas situaciones donde se inicia el proceso como si fuera un catarro común. El niño comienza con una mayor cantidad de congestión nasal, trinorrea, se observa la cantidad de mucosidad saliendo de su nariz, tos también, y por supuesto a veces puede presentarse fiebre. No siempre ocurre, pero sí puede esto encontrarse como parte de este cuadro clínico, y esto puede desarrollar, más o menos una evolución que pudiera estar bastante parecida con el catarro común, sin embargo a diferencia del catarro común tenemos aquí una situación donde las personas, en este caso los niños, pueden ser niños eh, menores de dos años o incluso pueden ser bebés, menores de tres meses, pueden comenzar a presentar dificultad respiratoria que esto no es común con el catarro común sin embargo, este tipo de dificultad para respirar puede también acompañarse, no siempre, pero puede ocurrir, del silbido cuando el niño exhala. Así que hay sibilancias. Este tipo de manifestación, las personas dicen está, se siente como un eh, sonido bien agudo, bien eh, difícil la respiración de este niñito por lo tanto esto hace que la persona comience ya a sospechar que no es solamente un resfriado sino que hay en el conjunto de signos y síntomas ya unos componentes como esta dificultad respiratoria y este tipo de sibilancias que ya le están diciendo a la mamá o al papá o al médico que no es un catarro común que ya tenemos una complicación que es más probable que se haya desarrollado la bronquiolitis.
1: Doctor, después de esto, ¿verdad?, eh, que ocurre esa sibilancia, eh, ¿muchas bebés también les puede dar infección de oído?
2: Puede esto ir acompañado de una infección de oído, eh, principalmente la otitis media. ¿Puede esto acompañar eso? No necesariamente tiene que ocurrir, pero sí eh, es parte del cuadro en algunos casos.
1: Es importante entonces que eh, se consulte al médico y se lleve el niño al, al médico.
2: Bueno, sí. Si sí, notamos que ya el asunto no quedó solamente en la congestión nasal, en la mucosidad, en la tos sino que ahora el asunto se ha tornado mucho más difícil, donde al niño se le observa que casi no puede comer bien, no puede beber adecuadamente, la respiración se le ha vuelto más rápida, más difícil. Entonces ya no es hora de pensar que con algún jarabito sencillo las cosas van a mejorar, hay que llevar el hijo al médico. Estas son condiciones que nos están diciendo que el cuadro clínico de este niño se está mejorando. Porque usted sabe que no es común en un catarro que un niño tenga este tipo de sonidos agudos cuando el niño está exhalando, que el niño demuestre que tiene dificultad respiratoria. Todo esto, pues, ya pone al padre en una alerta donde se da cuenta que las cosas de una manera adecuada. Y esto puede hacerle a él recordar que a unos niños pequeños pueden tener complicaciones muy severas que requieren una atención médica inmediata.
1: Y más si ha nacido, por ejemplo, prematuro o con alguna afección, por ejemplo, cardíaca.
2: Sí, hay afecciones cardíacas, pulmonares, y como estaba diciendo Lorraine, el asunto de la prematurez también pueden ser factores que hayan que tomar en riesgo especialmente cuando los niños tienen menos de 12 semanas de vida, menos de tres meses, es un bebé, y comienza a presentar este cuadro clínico, el historial, si es el aspecto de que el niño tenga alguna afección del corazón o de sus pulmones, y además tiene, digamos, un antecedente de premadurez, ya sabemos que entonces hay que ir rápidamente al médico o a la sala de emergencias para que el niño pueda ser evaluado.
1: Eh, hay unos, unas señales, ¿verdad?, o síntomas que son muy importantes y que eh, nos indican que hay que entonces buscar esa atención médica de forma inmediata. Usted mencionó hace un ratito, por ejemplo, el, el, ese tipo de sibilancia que se puede escuchar.
2: Sí, cuando ya nosotros nos damos cuenta de que hay este sonido bien agudo adentro que se escucha cuando el niño exhala, cuando el niño saca aire. Se escucha ese sonidito así, eh, muy agudo, pero no solamente eso. Vemos que la frecuencia en esa edad, que apenas menos de tres meses de edad, el niño tiene una respiración que es más abdominal, y a veces también, ya hasta los dos años se puede observar eso, cómo eh, la frecuencia, con qué velocidad está él respirando. Si él está respirando eh, a una velocidad de unas 60 respiraciones por minuto, a esto se le llama taquimnea, y se puede observar cómo ese abdomen comienza más rapidito, más rapidito, más rapidito, y nos damos cuenta de que la respiración es más superficial, no profunda, porque al ser una respiración más profunda, básicamente esto atraparía más aire y le dificultaría al niño el poder tener una, buen, una buena respiración o intercambio gaseoso. Así que de una manera compensatoria lo que hace el cuerpo es tratar de respirar a una velocidad un poco más acelerada para poder tener menos volumen de aire atrapado internamente y que no sea tan difícil la respiración. El cuerpo prefiere mejor respirar menos volumen, pero que no quede atrapado para que no se le dificulte al niño el desarrollo de este problema.
1: Y también está entonces esa respiración... Eh, dificultosa, ¿verdad? Que parece como si las costillas estuvieran eh, succionando hacia adentro cuando el bebé inhala.
2: Sí, nos damos cuenta de que el niño tiene dificultad respiratoria, le miramos eh, en las áreas entre las costillas, el espacio intercostal, pero también se le puede observar, eh, por ejemplo, en la nariz. Si usted mira que los cartílagos que componen las alas de la nariz Básicamente el niño tiene que abrirlo bastante. Y nota también que donde finaliza el cuello y comienza la zona del tórax, ahí se muestra como si fuera una concavidad. Ahí se le forma como si fuera un, una depresión más honda cuando el niño está tratando de inhalar. Nos damos cuenta que el niño tiene dificultad. Note cómo el cuerpo mismo nos avisa las alas de la nariz esos carpílagos que componen la zona básicamente de entrada a nuestras narinas a cada lado la zona del cuello y la zona intercostal así que tenemos tres señales las narinas el área del cuello y la zona intercostal la forma como se expresa este tipo de dificultad respiratoria ya nos da a nosotros un tipo de idea de cómo este niño básicamente está teniendo este problema respiratorio y parece en esta zona de las costillas como si se le estuviera succionando hacia adentro cuando el bebé inhala y esto entonces ya pone al padre sobre aviso de cuánto problema tiene su niño para lograr la respiración.
1: También puede tener un aspecto lento,
2: Puede verse así el niño más lento, más letárgico. Sí, ¿Por qué? Sencillamente no está eh, ingresando un buen volumen de oxígeno y al no tener ese buen volumen de oxígeno, el cuerpo básicamente no puede tener todo el proceso de actividad y por otro lado, el cuerpo está gastando mucha energía en hacer todo el esfuerzo para tratar de respirar y eso también agota el niño. No es lo mismo un adulto y sabemos que se agotan cuando un adulto, por ejemplo, tiene asma. Es muy parecido el cuadro, lo único que estamos hablando aquí de un proceso en eh, niños menores de dos años, en niños de tres meses o menos. Y esto pues nos está dando una idea de que básicamente lo que un adulto asmático siente va a sentir este niño en una edad muy temprana, a consecuencia de esta infección por el virus sens sensibilidad respiratorio, el virus de la gripe, el virus de la influenza.
1: También el negarse a beber lo suficiente o respirar demasiado rápido al comer o beber, esto pueden ser también algunas señales.
2: Claro, ya estos son señales de que el cuerpo está tratando más que el alimento, está tratando de mantener la respiración. Recuerde que sin alimento podemos durar varios días, pero sin respirar no podemos estar más de siete minutos en un adulto. Ya usted entonces podrá tener una idea bastante concreta de cuánto el cuerpo atesora la capacidad para poder tener una buena ventilación. Y como esto, en el aspecto de las prioridades que el cuerpo tiene para realizar diversas funciones, va entonces a preferir aumentar la velocidad de la respiración y va a comer menos porque el cuerpo está enfocado en lo que es más difícil para él en ese momento. No es procesar un alimento, es más bien desear tener un volumen de oxígeno que sea suficiente para cubrir todas las necesidades del cuerpo.
1: La piel de este niño o de este bebé se puede tornar azul, se puede ver que, que se pone azul.
2: Así es, se ve cianótica, se dice en medicina, se ve azulosa, especialmente en la zona de los labios, en la zona de las uñas. Estas áreas básicamente nos muestran que no está llegando a los tejidos una buena cantidad de oxígeno. Y esa ausencia de una cantidad adecuada no puede facilitar que la sangre esté llevando una cantidad de sangre bien oxigenada. Esa sangre bien oxigenada es la que nos da ese color rojo hermoso que usted, por ejemplo, ve en un niño en sus cachetes, en sus pómulos, es el color que usted le observa a las personas en los labios, el color que usted le observa a las personas en las manos. Cuando no hay una buena oxigenación, entonces se acumula el dióxido de carbono. En lugar de que la sangre esté rojo brillante, se vuelve, se vuelve más bien eh, un rojo bien oscuro azuloso. Y esto entonces ya le pone a usted en sobreaviso del problema que usted tiene de frente en la persona de su niño.
1: Bien, vamos a hacer entonces nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema y si ustedes tienen preguntas con relación al mismo, la pueden compartir con nosotros. Ya volvemos. Aire puro para una salud total. El aire puro y el hábito de respirar correctamente. Aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo. Se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado
0: donde funcionen. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C... Es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org. Oblicua Viva.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos algunas preguntas de nuestros amigos oyentes. Desde de la República Dominicana Se comunica con nosotros Elda, buen día, Elda, saludos Buen
3: día, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga a cada uno Cada día que Dios le dé más fuerza Amén. Para poder hacer su trabajo
1: Gracias Mi pregunta
3: es, doctor La silancia es algo como Uno siente como algo como un pitito Así en el, en el estómago, en... No sé, que alguien me dice que la persona que sufre de gastritis muchas veces siente como algo, como un o algo así. Eh, eh, porque uno puede ser que no sea por causa de asma, eh, por un, un catarro maltratado, uno pueda tener algún problema de eso. Porque yo me doy cuenta que cuando yo lavo muy temprano, hago algo también algunas cosas como con un detergente, como que siento como algo como más o menos puedo decir como un pitito ¿verdad? un pitito así, algo así eh, si en adultos se da eso de la vigilancia. muchas gracias
2: muchas gracias Ela. sí, es exactamente eso que usted dijo, lo único recuerden no da en el estómago es solamente en el sistema pulmonar porque eso lo que nos indica es que hay inflamación y congestión de esas áreas que son más estrechitas en la zona de nuestro sistema respiratorio, mientras más cercano al alvéolo ahí entonces ese pequeño, digamos, parecido al árbol, se nota que tenemos el tronco principal, las ramas principales, y estas ramas se van subdividiendo hasta que básicamente llegamos a ese pequeño tallito que es el que sostiene la hoja. Y después tenemos la hoja. Digamos que el asunto de los bronquiolos estamos hablando básicamente de el pequeño tallo que sostiene la hoja, antes de que llegue al saquito que sería la hoja, que sería el alveolo. En este sentido, mientras más estrechito se está ese conducto que sería el bronquiolo hay bronquiolos primarios secundarios y estos según se inflaman pueden dar lugar entonces a ese sonido que sí es como un pequeño pito algo así como noten que esto sencillamente es un sonido muy agudo, raro que básicamente acompaña al adulto cuando hay asma y en los niños menores de dos años o menores de tres meses tiende a ocurrir
1: bien tenemos otra llamada en esta ocasión la hace Magdalena de la República Dominicana Magdalena escuchamos la pregunta adelante Sí.
4: muy buenos días Dios le bendiga a todos la pregunta es a un hijo mío tiene un bebé de cuatro meses y yo lo estoy atendiendo pero sí. e ese bebecito incluso lo han llevado al médico y y la doctora la pediatra le dijo que era un problema de lo de la que no era de los pulmones que era como de la de la vía nasal y el niño lo pusieron en un tratamiento pero ya ya duró como dos meses eh, con ese tratamiento, lo terminó, el niño sigue igual, el niño sigue igual, entonces ella le dijo que no que eso que eso no era de los pulmones, que eso era de la vía nasal, el niño tiene un sonido que hace como de que Así como como un, un, un sonido que se le que se le siente como un roco como decimos aquí comúnmente, vulgarmente, un roco roco. Entonces, doctor, yo quisiera que usted me por favor, me me ayude ahí me le diga, me oriente me diga qué debo de hacer cómo lo debo de ayudar para que se le quite esto, y si realmente es en la nariz que se le siente o en los pulmones
2: Muchas gracias, mire eh, cuando uno examina a los niños, sí puede ocurrir eh, algunos sonidos que provengan de las zonas de respiratoria alta eh, si hay una gran cantidad de de secreciones acumuladas en las áreas nasales, ya sea zona de cornetes, zonas de senos paranasales. Puede ocurrir que al niño se le dificulte la respiración y la cantidad de mucosidad pueda tener ese sonido que podemos decir es así raro, como usted dice. Pero en ocasiones proviene más bien de... Eh, la zona de la cúmula, de la zona de la campanita de acuerdo a cuán estrecha tenga el niño esa área, ahí eso se le llama las coanas en eh, el ambiente médico cuando estas áreas de las coanas y de la cúmula que es el nombre de la campanita se pueda inflamar puede haber algunos sonidos que son raros en sí si hay estrechez por inflamación en la zona de los cornetes, también las crepitaciones que se pueden escuchar por parte de la mucosidad también pueden desarrollarlo. Si el niño no tiene dificultad respiratoria baja, sino que usted nota, por ejemplo, que el niño tiende a respirar más por la boca, esto entonces ya son señales de que pudiera haber estas congestiones nasales. Y el pediatra le puede recomendar entonces algún tipo de solución nasal que contiene solución salina para poder ayudarlo. Una, un bulbo de, a, digamos, succión puede ayudar para descongestionar más fácilmente y evitar el acúmulo de mucosidad, eliminando de esta manera el sonido. Pero sí tiende a escucharse en vías respiratorias altas, porque hay sonidos adicionales que no provienen de las vías respiratorias bajas.
1: Tenemos entonces a Manuel que llama de la República Dominicana. Adelante Manuel.
3: Muy buenos días, que Dios día le bendiga mucho a ambos, a todos. Gracias. ¿Me escucha?
1: Sí, adelante Manuel.
3: Ah, yo tengo un niño de ocho años y él se me comisiona mucho, le da mucha gripe, constantemente, a veces pasan dos y tres meses y duele otra vez y la gripe, repito, a veces el doctor me puede indicar algo que yo pueda usar para fortalecer los molebendinios, algo que me pueda recomendar, gracias, le escucho por la radio, claro que sí, Dios le bendigo,
2: ¿cómo no? Le ayudamos, mire Manuel, en los niños así... Eh, hay que re recordar que el uso de los lácteos va a facilitar el proceso de congestión, especialmente en la zona respiratoria alta y baja, en ambas. Cuando las, los niños utilizan leche, mantequilla, yogur y queso, es bien probable, eh, independientemente de la edad, que esto pueda producir esta congestión. Por ejemplo, en los niños bien pequeñitos, menores de seis meses, podemos pensar más en que hay problemas eh, que son eh, más bien por infecciones, porque si el niño es amamantado, no le va a producir ese tipo de situación. Pero sin embargo, si el niño lo que utiliza es leche de vaca, leche de cabra, si consume productos así que tiene queso, eh, si tiene mantequilla, yogur, pues entonces ya tenemos una situación donde se va a estar facilitando el desarrollo de este tipo de congestión y que se ve también en los niños más eh, grandecitos y se observa también en los adultos, porque hay una mayor producción de mucosidad por el uso de estos eh, derivados de la leche, leche y sus derivados. También puede ocurrir en eh, los niños más grandecitos si los padres le facilitan, por ejemplo, el consumo de galletas y panes que están elaborados con harina blanca. Ahí entonces tenemos otra situación que puede estar facilitando el desarrollo de este problema y que pudiera evitarse sencillamente. Eh, impidiendo que el niño, pues, consuma estos productos. Sabemos que a los niños les apetece mucho el tener este tipo de productos, especialmente a los niños así, como usted menciona, menores de 10 años. Les encanta consumir diferentes tipos de galletas, diferentes tipos de bizcochos, pastelitos, y consumir productos lácteos, especialmente el queso. Sí, usted puede evitar esos productos, el niño va a mejorar. Así que desde ese punto de vista, eh, creo que corregir eso sería muy agradable.
1: Bien, ya entonces hablando acerca de este virus sin sitial respiratorio, eh, eh, este virus, ¿cómo afecta, verdad, a los niños y hasta qué edad puede afectarlos?
2: Bueno, ya estamos hablando de que el proceso de la bronquiolitis básicamente se diagnostica cuando los niños tienen menos de dos años de edad o si el niño tiene menos de tres meses, el niño es prematuro, tiene problemas cardíacos, problemas pulmonares, pues ya tenemos este antecedente que junto con el cuadro clínico, la dificultad respiratoria, la tos, la congestión nasal, la retracción interfrontal, eh, la retracción que tiene supraesternal, eh, observar como el niño no quiere comer, eh, no quiere básicamente eh, tomar sus alimentos de la manera como él lo hacía. Entonces ya esto nos pone sobre aviso que el niño tiene una gran dificultad y más cuando le vemos esa, ese aumento en la frecuencia respiratoria y el sonido sibilante. Hay que tomar ese conjunto de factores para establecer que sí hay un tipo de situación que le está perjudicando y que, como padre, uno tiene que estar atento, atento a cuanto antes.
1: Doctor, también est estos niños pueden reinfectarse con facilidad, o sea, no, no crean una inmunidad eh, duradera.
2: Bueno, eso es algo que es común en los virus. Y este tipo de situación, eh, por ejemplo, eh, ocurre con el virus de la gripe, ocurre con el rinovirus, con el virus eh, que estamos hablando, el virus insipial respiratorio. Y esto nos indica que aún cuando sí se puede adquirir cierta cantidad de anticuerpos que protegen, pero básicamente lo hace por un tiempo limitado, pudieran ser tres meses, cuatro meses pero no podemos decir que va a adquirir una inmunidad, que como ya me dio un virus incitial respiratorio pues ya no me va a volver a dar No, puede ser que el año pasado le dio y este también le dé, y pueden haber tres o cuatro años consecutivos que el niño pueda padecer este tipo de situación, pero básicamente puede ocurrir en los primeros dos años de vida se inflaman estas eh, vías aéreas se congestionan, se le dificulta mucho al niño por la cantidad de congestión que se desarrolla y la estrechez de los bronquiolos Y esta dificultad respiratoria es algo que va a preocupar mucho al padre. Pero sí, tal como dice Lorey, si hay un niño de esa edad aproximada, digamos, donde cuidan al niño, digamos que ahí la, el lugar donde los cuidan, tienen cuatro o cinco niños eh, y de esos uno llega con este tipo de problemas, pues fácilmente, tal como está ocurriendo ahora con el COVID y tal como ocurre con la influenza, las pequeñas gotitas de saliva, el que el niño estornude, el que el niño tosa, va a facilitar que las partículas virales vayan ahí prácticamente flotando. No piensen que eso es exclusivo solamente del coronavirus. En realidad, básicamente podemos decir que cualquier tipo de virus puede eh, utilizar estas vías de diseminación para poder facilitar entonces que haya una infección que pueda esparcirse. Y más como los niños comparten juguetes, a veces el niño en su inocencia le quiere dar al amiguito que lo está mirando un poquito de jugo, y le acerca el vaso del cual él está tomando, el intercambio de toallas, el intercambio de juguetes. Todo eso puede facilitar porque los niños, pues, estornudan, se llevan su manita a la boca, a la nariz, eh, tocan sus juguetes, lo, esos juguetes los toca el otro niño, y básicamente es básicamente una cadena de contagio que no solamente va por la vía aérea, sino también puede ocurrir por eh, algunos de los instrumentos que con más frecuencia se utilizan.
1: Doctor, y hay unos factores de riesgo, ¿verdad?, eh, además de todas esas cosas que usted ha mencionado que es importante tenerlas en cuenta porque los niños pues se prestan los juguetes y se llevan las manos prácticamente a, a la boca, se tocan los ojos, todo ese tipo de cosas, pero hay unos factores de riesgo que eh, hay que tener en cuenta que eh, pueden tener un mayor riesgo de los niños padecer la bronquiolitis, especialmente en esos lactantes. Y mencionamos o hablamos ahorita acerca del de nacimiento prematuro.
2: Sí, este es uno de los factores, como estaba hablando Lore, especialmente cuando el niño básicamente está en los 4, cinco meses, generalmente menos de tres meses. Y en estos casos sí se sabe que el niño es eh, un niño que nació con premadurez. Ya sabemos que hay un factor porque los pulmones no se llegaron a desarrollar adecuadamente el efecto del factor surfactante dentro de los pulmones y la madurez del árbol bronquial Todo eso es muy importante para poder ayudar para que el niño tenga una buena ventilación. Pero en estos niños que nacen así, prematuros, no se ha desarrollado plenamente la madurez del sistema respiratorio, y es más fácil que un virus pueda infectarlo, pueda facilitar el desarrollo de este cuadro. Añádele a esto los problemas cardíacos, otros problemas pulmonares, si el niño tiene un sistema inmunitario que no está activo, que está deprimido, hay niños que no los alimentan adecuadamente. Hay niñitos que los padres eh, los llevan solamente a cuidar y pues la madre no los amamanta porque trabaja y además de eso en el lugar donde los cuidan a veces, pues, en lugar de darle mucho alimento que pueda ser beneficioso, la leche cuando le corresponde, y alimentos que puedan ser beneficiosos, pues pudieran estar dándole una mayor cantidad de jugos, de galletitas y otras cosas para que el niño, pues, básicamente esté tranquilo, esté contento. Pero lamentablemente el niño va a tener un sistema inmunológico que no está en óptimas condiciones y puede fácilmente adquirir, ya sea un rinovirus, el sitio respiratorio, el virus de la gripe, el virus del catarro, pues sencillamente hay situaciones que deben ser corregidas. Y si la madre tiene la oportunidad de amamantar al bebé, ya usted sabe que la cantidad de anticuerpos que el niño va a tener disponible para protegerse es mucho mayor que si sencillamente el niño se contenta con el desarrollo de la inmunidad natural. Recuerden que la mamá mientras lacta está también transmitiendo estas sustancias que son tan importantes, especialmente las inmunoglobulinas, para que pueda el niño tener ese, esa oportunidad de protegerse.
1: Doctor, también si a eso, ¿verdad?, le sumamos el hecho de que esté expuesto a la exposición de humo del tabaco, pues esto agrava la situación.
2: Claro, aquellos niños que están en hogares donde el padre fuma y el padre dice, no, pero yo estoy por acá lejos. No, no hay tal cosa. Usted, eh, básicamente, si está en un cuarto cercano, en un área donde tal vez el viento lleve ese humo, y el niño se convierta en un fumador pasivo, el humo del tabaco tiene cerca de 4.000 venenos, y entre estos venenos hay muchos que van a estar facilitando la inflamación interna de los bronquiolos Así que el niño, imagínese usted eh, expuesto a estos irritantes, es, digamos, más proclive a tener este problema de inflamación de los bronquios de tener por la misma exposición a este humo de segunda mano, una mayor oportunidad de producir eh, irritación, mucosidad, como una respuesta al alérgeno que se constituye el tipo de químico contenido en el tabaco que le está irritando. Así que si usted como padre quiere ser responsable, como madre, usted quiere ser una madre responsable, por favor, deje de fumar. Aunque usted lo haga afuera, el olor suyo queda impregnando su cuerpo y los niños si tienen que ser amamantados, usted se imagina eso, un niño siendo amamantado por una madre que fuma. Aquí tenemos un gran problema porque lamentablemente muchas sustancias también van a ser básicamente transmitidas por medio de la leche y entre ellos van muchos venenos. No solamente van los antígenos. Hay muchos venenos que van a estar siendo transmitidos a este niño que le van a ocasionar muchos problemas respiratorios.
1: Bien, ya casi tenemos que concluir, pero eh, ¿algún otro detalle, doctor, que quiera compartir entonces con los amigos que nos escuchan? para prevenir. Bueno, aquellas,
2: sí, claro que sí, aquellas madres que tengan la oportunidad de amamantar sus niños, amamántenlos. Sí, usted lo puede hacer por lo menos durante un año, hágalo. Aunque el niño comienza ya a los seis meses a brotar los dientes, los incisivos,
0: pues el niño de ahí adelante
2: va a continuar desarrollando todas sus piezas dentarias, pero la madre puede amamantarlo hasta el año de edad aproximadamente a veces hasta el año y medio en lo que el niño ya tiene su madurez total del hígado de su sistema general incluyendo el sistema inmunológico eh, trate usted también de mantener al niño en lugares que estén bien ventilados si usted puede llevar al niño a que se exponga al sol durante unos minutos en la mañana y en la tarde de buena ayuda Evite que el niño esté en lugares que sean concurridos. Recuerde que la probabilidad de ser infectado por el virus incitial respiratorio, el rinovirus, el virus de la gripe, va a aumentar mientras usted lo lleva pensando que es un adulto, que en realidad no lo es y su sistema es más sensible. Trate de evitar llevarlo a la guardería y a otros lugares donde pudiera infectarse por la presencia de otros niños. Tenga eso en mente, si usted nota que su niño comienza a tener mucha dificultad respiratoria y que se observan estos cambios que hemos hablado, donde el niño no quiere comer, básicamente no quiere tomar sus líquidos, tiene que realizar mucho esfuerzo, su respiración se hace muy rápida. Se escucha este sonido sibilante al exhalar, al sacar de su cuerpo el, el dióxido de carbono. Si el niño se ve deshidratado, entonces hay que tomar acción rápidamente para poder ayudar a él.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía y queremos invitarles entonces a que mañana nos acompañen. Vamos a tener nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que vamos a finalizar entonces compartiendo con ustedes esta reflexión para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 8, allí Jesús mismo se identifica. Yo soy el Alfa y la Omega principio y fin, dice el Señor, que es que era, que ha de venir el Todopoderoso. Jesús tiene existencia propia, no es una existencia derivada. Él es el que se ha encargado, dice el libro de Juan, dice el libro de Colosenses, de darle la existencia a este mundo. Él es el origen. El principio de todo lo que nosotros vemos, todo lo que está a nuestro alrededor, existe gracias al Señor, a que Él lo generó, que Él lo creó. Pero no solamente eso, Él también lo sustenta y Él es el encargado de todo lo que Él ha creado. Pero Él dice aquí que Él también va a venir, Él va a regresar. El Señor no se ha olvidado de nosotros. No ha hecho que esta creación quede en el olvido, como muchas personas creen. Como si fuera un juguete de cuerda. Se le activó y se le dejó a su propio azar. Así no funciona Dios. El Señor regresará de tal manera que va a intervenir de una manera directa en nuestra historia. Muy pronto Jesús regresará y nosotros le veremos si estamos listos para recibirle con gozo y paz.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros en esta ocasión. A ustedes, amigos, por la sintonía que nos brindan. Ya hemos llegado al final de esta edición, así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.